0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и сегодня мы поговорим об этике и об искусственном интеллекте. Вообще, я обещал поговорить о философии Сартра, точнее, о его работе «Экзистенциализм» — это гуманизм, и я добросовестно перечитал еще раз, который раз это произведение Сартра — Но у меня возникли, скажем так, некоторые теоретические трудности, и я решил пока отложить этот подкаст, и уж был совсем в отчаянии, о чем же говорить, но здесь как-то так совпало несколько событий. Во-первых, я прочитал довольно интересную статью об искусственном интеллекте, скажем так. Ссылку на эту статью можно найти у меня в телеграм-канале Злая книга. Ссылка будет на телеграм-канал в описании. Я там вообще много всякого интересного размещаю, так что заходите, подписывайтесь. И кроме этой статьи случилось такое событие, как ну, такой общественный резонанс вызвало такое явление, как трэш, трэш-стримы, где людей избивают. За это другие люди, зрители донатят. И это все размещается в социальных сетях, это все допускается алгоритмами, и вот эти темы как-то так сложились, что я думаю, опа, а вот и выход из сложившейся ситуации. Конечно, подкаст про Сартра и экзистенциализм, он никуда не денется, так же, как и обещанный мной подкаст про Фрейда и его «Психологию толпы», которая продолжает предыдущие два выпуска по этой же теме но с точки зрения других авторов. Вот это все будет, но сейчас давайте поговорим про искусственный интеллект и про его этику. Прежде чем говорить о статье, я хотел бы ввести вас как-то в курс дела по этим трэш-стримам, по этой проблематике. И для этого я решил поговорить с блогером Еленой Корсаковой. И ну, разговор наш такой затянулся, поэтому я сделаю из этого как отдельный выпуск подкаста, но кусочек из этого подкаста я предлагаю вам послушать.
1: Так, ну, во-первых, по поводу первой части вопроса и этот вред да мне там или кому-то, я считаю, блин, трэш-стримы эти, они полностью вообще отвечают вот всем вот этим пунктам, типа, во-первых, там, блин, причиняют вред кому-то. Есть как бы такая теория, что там, ну что кому-то из участников жертв этих, скажем так, они платят, и они там добровольно, а какая-то часть этих жертв, они там, типа, прям как бы в рабстве, ну, то есть вот реально можно употребить слово «рабство», они берут каких-то людей, которые там особо не защищён, из-за незащищённых, из-за каких-то слоев, там, которые там выпали частично из социума, за которых некому постоять, и они прям там их реально насильно держат, понимаете? Ну, типа, как будто бы тут реально уже напрямую кому-то вред причиняется. Во-вторых, я еще раз повторю, да, зрители этих этой фигни, они не в сферическом вакууме живут и посмотрели, и просто забыли. Они потом на улицу выйдут, как бы, говорю, меня топориком потенциально по голове тюкнут. Я не хочу с такими соседями жить, и с таким соседом или с соседом, у которого ребенок это смотрит и впитывает это как норму жизни. Не хочу, как бы, я себя защищаю вот тем, что, тем, что я говорю, что это стрёмно, плохо, давайте такое не будем делать, смотреть и популяризировать, как минимум. Я себя защищаю в первую очередь, не хочу в таком обществе жить, как бы хочу в безопасном жить.
0: Ну вот так обстоят дела с этими э, стримами. И сейчас вопрос, который меня когда-то сайентиста волнует больше других. Как алгоритмы вообще допускают такое, что подобное видео появляется в лентах и особенно в рекомендованном? И отчасти это было загадкой для меня, хотя я размышлял над этим достаточно долго, давно точнее, и пока я вот не нарвался на статью, которая была опубликована еще в 2008 году в авторитетном издании Wired, это такой журнал и сайт, которые посвящены теме влияния технологий современных на культуру, на нашу жизнь, и... В этом журнале в 2008 году, точнее на сайте, появился редакционный материал, который был озаглавлен как «Конец теории». С подзаголовком, что с таким смыслом, что большие данные делают прежние научные теории бессмысленными. Это авторитетное издание, как я уже говорил, поэтому мне было интересно, о чем же здесь идет речь. Надо отметить, что 2008 год вообще конец нулевых ознаменовался, скажем так, новым новым взлетом в развитии искусственного интеллекта. И в целом, насколько я могу судить, тема искусственного интеллекта, точнее этапы роста искусственного интеллекта, то, что принято так называть, но ну, таковым, конечно, не является, ну, скажем так, роста производительности, качества алгоритмов, машинного обучения, она каждый где-то через 10 лет происходит определенный такой рывок. Началось все еще с середины 50-х, и вот каждые 10 лет какой-то определенный рывок происходит в научных методах. Это все дело развивается дальше. И каждый такой рывок связан обычно с преувеличением как роли алгоритмов в жизни людей, так и с надеждами на то, что в ближайшее время мы получим искусственный интеллект. Но по своей радикальности вот эта статья, о которой я говорю, конечно, превосходит много. В то же время она, как мне кажется, заложила какой-то фундамент такой философский под развитием технологий, машинного обучения, на ближайшие годы, и в принципе мы под эгидой этой статьи живем до сих пор. и Эта статья имеет свое влияние вплоть до сегодняшнего дня, хотя есть некоторые уже отступления от нее, но об этом поговорим. Ну вот, смотрите, в этой статье автор начинает с высказывания, принадлежащего одному из известных статистиков прошлого, что все модели врут однако некоторые из них полезны. Что это имеется в виду? Различного рода научные модели или теории, описывающие нашу реальность, действительность, они с позиции этого афоризма являются ошибочными. Рано или поздно будут отвергнуты, являются ошибочными, но некоторые из них остаются полезными, являются полезными, поэтому мы их используем. Автор статьи, редактор этого издания утверждает следующее. Раньше было мало данных. А теперь данных стало очень много и, как он это называет, эра петабайтов. Данные уже измеряются петабайтами, хранятся в облаке. И это уже совсем другая ситуация по сравнению с тем, что было там даже 15-20 лет по отношению к этой статье, то есть там в 90-х какие-нибудь годы. И наличие таких больших данных позволяет строить достаточно уверенные корреляции между какими-то событиями. И эти корреляции заменяют в принципе причинно-следственные связи, а следовательно, мы не нуждаемся ни в каких научных теориях, которые пытаются выстроить причинно-следственные связи. Автор ссылается, например, Google, который ничего не разбирается, не понимает, например, в рекламе, но при этом является крупла- крупнейшим рекламщиком. Как же это происходит? Google это не маркетологи. Что же они делают? Они обрабатывают миллиарды, миллионы запросов, находят корреляции и узнают какие страницы, какие товары, что людям интересно, и уже на этом основании они продвигают какую-то рекламу. Вот этот подход автор статьи противопоставляет научному подходу, где ученые формируют гипотезы, потом гипотезы проходят проверку или уточняются, или отвергаются. Здесь же мы получаем другую схему с позиции автора, мы получаем Следующее. Есть данные, мы их обработали, выявили корреляции, больше нас ничего не интересует. Если мы видим, что человеку это интересно, мы это человеку и показываем. В этом, в принципе, заключен весь смысл статьи. Автор еще при этом ссылается на выступление, тогда это был руководитель, один из руководителей Google, директор по исследованиям Google, который сказал, что Уточнил э, афоризм, о котором я говорил выше. э, Все модели ошибочны, и все чаще вы можете добиться успеха без них. Опять-таки, пример. э, Google э, не лингвисты, э, не филологи, однако они могут заниматься переводом с одного языка на другой. Как это добивается, как это достигают? С помощью машинного обучения, больших данных, математической статистики, знания какие-то лингвистические не требуется. Все это дает автору, в принципе, возможность заявить, что можно отбросить социологию, психологию, лингвистику, антологию, все что угодно, любые науки, потому что все это можно заменить двумя составляющими, данными и математикой. Вот такова суть этой статьи. Но в чем важность этой статьи, почему я вообще связал эту статью вот с этой этической проблемой? Потому что у науки есть, кроме других функций, Еще оценочная такая нормативная функция. Об этом, в принципе, говорят в любом вводном курсе к любой науке. Эта нормативная функция заключается в том, что наука определяет какие-либо правила, какие-то правила поведения. Она позволяет оценивать те или иные действия с позиции соотнесенности с требованиями этой науки, с научными данными, с научными теориями. Автор, отрицая... Автор статьи отрицает, в принципе, научный подход через построение гипотез, теории. Он отрицает тем самым и эту оценочную функцию. В принципе, к чему сводится вся логика. Если мы определили корреляцию между желанием человека смотреть порно и тем, что он смотрит порно, мы просто показываем человеку порно. И дальше разбираться в том, почему человеку это интересно, в принципе... Смысла нет, все и так работает. Такая позиция, конечно, не является чем-то новым. На самом деле это очередное просто издание позитивизма, возникшего в 19 веке. Здесь же есть щепотка бихевиоризма, который возник в середине 20-го, по-моему, в психологии, и где его автор считал, что человек – это черный ящик. Мы ничего не знаем, что то в человеке происходит. Все, что нам важно – это входящий сигнал ответная реакция человека, устанавливаем здесь взаимосвязь, все, больше нас ничего не интересует. Ну и, конечно, это имеет свои корни, даже, вы не поверите, в квантовой физике. Вот, например, Ричард Фейнман, известный квантовый физик, любил повторять такую присказку, которая ходила по по Массачусетскому университету, институту технологическому, и он говорил, она она звучала так, «Заткнись и считай». Почему так говорили? Потому что, когда ты сталкиваешься с квантовой физикой, тебе хочется понять, как же это так вообще устроено, как это все возможно. В голове это не укладывается, нужно какое-то, скажем так, философское обоснование. И вот на такие запросы студентов преподаватели отвечали просто «Заткнись и считай», потому что главное дело физики, квантовых физиков, это считать, остальное, в принципе, трогать не надо. Вот такого рода подход – Подход, он лег на благодатную почву развития больших данных, машинного обучения, и в этой статье он достиг своего предела. Не нужна нам научная теория, нам нужны данные и нужна статистика. И здесь, конечно же, возникает множество проблем, потому что сначала эту теорию можно в нее влюбиться, звучит практически все идеально. Хотя, заметьте, да, это тоже само по себе является теорией. И звучит шикарно, и вроде как по-современному. Однако проблемы проблемы начинаются уже просто со сбора данных. Недавно я прочитал книгу «Невидимые женщины», и я об этой книге много писал у себя тоже в телеграм-канале, злая книга. И в этой книге показано, что сбор данных в мире сейчас организован таким образом, что данные в основном формируются по мужчинам. Например, краш-тесты автомобилей, проводится эксперимент, собираются данные в основном по стандартному образцу человека. Таким стандартным образцом человека считается мужчина. Там, По-моему, 170 рост у него, 70 вес, что-то такое. Вот такой средний мужчина. И данные по женщинам не собираются. Даже не используются практически манекены женские. В результате, естественно, если вы обработаете такие данные, то каким бы умным ни был ваш алгоритм, он вам выдаст данные, результаты, касающиеся именно мужчин. Итак, при сборе данных уже возникают проблемы. Но и далее, если вы просто устанавливаете корреляцию, не имея никаких научных представлений или теорий о том, как ведет себя человек, что происходит в мире, то в результате вы не способны ни на какую оценку. И раз вы не способны и на какую оценку, вы получаете то, что можно получить в раннем каком-нибудь YouTube, Facebook, Instagram, где дозволялось практически все. За последние годы от этой философии, в принципе, уже достаточно далеко отошли, потому что общественные требования навести какой-то порядок в этом, оно сохраняется и усиливается. И поэтому соцсети вводят определенные правила, которые фильтруют контент. К сожалению, мне кажется, что большинство соцсетей все так же продолжают все-таки в глубине верить в эту теорию, о которой я рассказал, которая закреплена вот в этой статье журнала Wired. И для этих разработчиков важно действительно просто корреляции, а поиск причин особого значения не имеет. Именно по этой причине, мне кажется, мы регулярно сталкиваемся с такой проблемой, как проникновение контента подобного трэш-стримам в наши рекомендательные системы. И это и объясняет тот, то, что, то, что эти, эти материалы находят своих читателей. Однако, конечно, здесь возникает и другой достаточно интересный вопрос. Насколько все вот эта фильтрация контента может быть обоснована с позиции свободы слова? Но эта тема, которую, наверное, я коснусь в каком-нибудь ближайшем подкасте, эта тема, это достаточно серьезная проблема, потому что соотнести вот такие запреты какие-то с свободой слова достаточно сложно. При этом надо учитывать, что есть запреты, которые основаны на законе, и здесь мы их трогать не будем. Но есть запреты, основанные на какой-то нравственности, морали, какой-то практике и... Насколько эти запреты обоснованы, насколько соцсети вправе эти запреты устанавливать и вводить их в алгоритмы. Отсюда мы получаем еще такой момент, что кроме того, как собираются данные, важно то, как пишутся алгоритмы. Алгоритмы пишутся людьми. И именно люди закладывают определенные фильтры, в том числе неэтичные фильтры в алгоритмы. Хорошо, такой известный пример связан с голосовыми помощниками. Многие голосовые помощники, из тех, что сейчас широко известны, в основном реагируют с лучшими показателями распознавания, реагируют на мужской голос. К женскому голосу эти помощники голосовые не так лояльны, скажем так. Что это? Преднамеренный, непреднамеренный сексизм, но он тут есть. И поэтому говорить о полной объективности алгоритмов э, нельзя. И это возвращает нас к другой, переводит нас к другой интересной теме, э, о том, э, каким же будет искусственный интеллект, когда он все-таки будет создан. Насколько он будет этичным, будет ли он э, тоже шалить иногда, или же он будет исключительно морально праведным, и если праведным, то праведным в каком смысле. Это тоже тема для отдельного подкаста, и здесь я просто обрисовываю определенную ситуацию, определенные следствия из 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 той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Как мы будем дальше развивать искусственный интеллект, если мы не очень хорошо понимаем, как сделать этичными даже простые алгоритмы соцсетей. В принципе, сегодня это все, что я хотел сказать. И я постарался укоротить подкаст, потому что меня в комментариях так мягко ругают за то, что мы длинные подкасты. Но очень хочется по какой-то теме высказаться, поэтому сильно не ругайтесь, а я попытаюсь укорачивать свои подкасты. Спасибо, что вы меня выслушали. И еще раз напоминаю, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Я там всякие интересные штуки пишу выкладываю. Буквально сегодня выложил по Data Science такую шпаргалку, скажем так, по построению таблиц. Там есть и философские всякие рассуждения. Короче, там интересно. Подписывайтесь. Буду вас там ждать за то, что послушали подкаст. Спасибо. И следующий выпуск, возможно, сегодня, завтра я его выложу, будет посвящен более подробно разбору темы про эти трэш-стримы с моральной точки зрения с точки зрения, скажем так, программирования, и обязательно тоже его послушайте. Спасибо всем. До свидания.